0: Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich wie immer, dass wir beide jetzt wieder Zeit miteinander verbringen. Und ich bin mir ganz sicher, du kennst auch dieses Gefühl. Dieses Gefühl, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin plötzlich bei dir im Büro steht und du weißt, jetzt kommt irgendwas Anstrengendes, irgendwas mit Mehrarbeit auf dich zu. Du kannst noch nicht genau erahnen, was es ist, aber du weißt Am Blick, an der Bewegung, an der Mimik, irgendwas stimmt mit dem Mitarbeitenden nicht. Und vielleicht wirkt er auch leicht aufgeregt und nervös. Und ihr kommt ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass der Mitarbeitende jetzt kündigen wird. Und da liegt sie, Ola, die Kündigung. Und du denkst dir nur, was ein... Du weißt schon, welches Wort jetzt kommt. Und genau deshalb erfährst du heute hier in dieser Episode wie du Kündigung als Chance zum Lernen begreifen kannst, wie du Kündigungen aus einem neuen Blickwinkel sehen kannst und wie du eine Abschiedskultur schaffen kannst. Wir tauchen nochmal in unser Beispiel ab. Du bist jetzt als Führungskraft völlig überrumpelt von der Situation und auch von dir selber total enttäuscht, total enttäuscht, Da der Mitarbeitende dir vielleicht das ein oder andere Zeichen gegeben hast, du es aber nicht richtig gedeutet hast oder es vielleicht weggeschoben hast oder vielleicht gedacht hast, dass es noch eine längere Zeit dauert, bis die Person geht. Zusätzlich hattet ihr ein super Vertrauensverhältnis zueinander und das macht dich natürlich noch viel trauriger, dass jetzt diese Kündigung auf dem Tisch liegt. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist zusätzlich noch ein Potenzialträger, der eine wichtige Schlüsselstelle innehat. Je nach Grad der Frustration oder Enttäuschung kannst du jetzt entweder direkt ins Gespräch übergehen oder du bittest den Mitarbeitenden, dir Zeit zu geben und machst einen Folgetermin aus. Vorteil ist, wenn du dir Zeit verschafft, kannst du einfach nochmal klarer werden und gehst nicht in mit einer gegebenenfalls negativen Emotion in dieses Gespräch rein. Und in diesem Gespräch soll es dann um zwei Fragen gehen. Frage Nummer eins gibt es noch irgendeine Möglichkeit, die Entscheidung zu revidieren beziehungsweise kannst du als Führungskraft noch etwas tun, um die Entscheidung zu verändern. Aber Achtung, als Führungskraft würde ich nicht so viel Hoffnung in diese Frage stecken, sondern diese Frage eher als Wertschätzung dem Mitarbeitenden gegenüber formulieren. Weil es ist so, wenn der Mitarbeiter die Kündigung bereits geschrieben hat, dann hat er sich an seinen Computer gesetzt, dann hat er das runtergetippt, dann hat er es ausgedruckt, dann hat er es unterschrieben und hat es letztendlich zu dir gebracht. Das heißt, da ist schon so viel vorher passiert, dass es eher ungewöhnlich ist, dass der Mitarbeitende noch einmal eine Kehrtwende macht. Aber wie gesagt, ich finde es einfach ein schönes Zeichen dem Mitarbeitenden gegenüber, dass man ihn jetzt nicht einfach so gehen lässt. Und dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage, zur Wirklich wichtigen Frage. Und zwar die Frage, was sind denn die konkreten Gründe der Kündigung? Und da würde ich dich bitte nicht mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, sondern gerne tiefer, deeper einsteigen, weil hier liegen dann die Verbesserungspotenziale. Also dieses Gespräch dann wirklich als Chance zu nutzen. Der Mitarbeiter hat gekündigt. Er kann voll und ganz sagen, was ihm nicht passt, ohne jegliche Konsequenzen. Er kann sagen, mit was er unzufrieden war, was ihm nicht gepasst hat, wo er sich nicht wohl gefühlt hat. Das ist in dem Fall wirklich eine einmalige Chance. Und dann kannst du für dich als Führungskraft gucken, sind die Gründe zum einen beeinflussbar für dich, das heißt, hat es etwas mit dir zu tun? Hat es etwas mit deinem Führungsstil zu tun? Hat es etwas mit dem Team zu tun? Mit der Kommunikation? War er über, unterfordert? Mit der Kultur? Oder sind es Gründe, die für dich nicht beeinflussbar sind oder nur bedingt beeinflussbar? Zum Beispiel wollte der Mitarbeitende aus privaten Gründen umziehen. Das ist etwas, woran du dann wenig ändern kannst. Essentiell ist es aber, dass du auf jeden Fall in die Gründe tief reingehst und guckst, was der Mitarbeitende dir liefert und die Gründe dann natürlich auch in in der Nacharbeit, sage ich mal, dann mit denen arbeitest. Und in unserem Beispiel waren die Gründe, dass der Mitarbeitende zum einen weniger Fahrzeit haben möchte und zum anderen er etwas Neues ausprobieren möchte nach einigen Jahren, weil er... Ja, in unserem Beispiel keine Entwicklungschancen gesehen hat. Und du hörst ja hier im Podcast zu, weil du Menschen und Teams zum Wachsen bringen möchtest. Und wenn dein Mitarbeitender keine Entwicklungschancen mehr bei dir sieht oder bei dir im Unternehmen, dann ist ja die logische Konsequenz, dass der Mitarbeitende das Unternehmen verlassen wird, weil er sich ja weiterentwickeln möchte. Und dann ist dein Part, eine Haltung einzunehmen, die sagt, ja geil, go for it. Wenn du Menschen nämlich wirklich zum Wachsen bringen möchtest, dann ist das ein normaler, denkbarer Weg. Der fühlt sich im ersten Schritt vielleicht nicht so gut an, aber im Grunde geht es ja viel mehr als um dich. Es geht darum dass du Menschen dabei unterstützt, ihr volles Potenzial zu leben und das heißt gegebenenfalls dann auch Abschied zu nehmen, damit die Person ihre nächste Entwicklungsstufe erreichen kann. Und es geht da nicht um, wie heißt das Wort so schön, Mitarbeiterbindungsmöglichkeiten oder Mitarbeiter an sich zu binden, weil Mitarbeiter sind keine keine kein, keine Hunde, die man irgendwie an eine Leine äh, nehmen kann, sondern es geht ja um, um einen gewissen Freiheitsgrad. Und Du warst in einer Phase der Potenzialentfaltung dabei und jetzt kommt eine andere Phase für die Person. Das ist deine wahre Führung, so eine Haltung einzunehmen. Es geht also um viel mehr als um dich, sondern es geht um das große Ganze. Und wenn du sagst, dieser Ansatz, Menschen zum Wachsen zu bringen, der auch über dich hinausgeht, wenn dich dieser Ansatz inspiriert hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Podcast. Und unabhängig davon, aus welchen Gründen eine Person gekündigt hat, jede Kündigung kann positiv für das Gesamtsystem sein. Warum? Was soll daran positiv sein, wenn einer meiner Potenzialträger geht? Stell dir vor, die Person hat bereits innerlich gekündigt, aber formal nicht gekündigt. Das heißt... Als Folge, sie hängt in der Position fest, sie hängt in der Rolle fest, in der sie unglücklich ist, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und im Worst Case kann das zu gesundheitlichen Problemen führen und vielleicht auch zu Burnout. Außerdem kann es sein, dass diese Person sich beispielsweise mehr zurückziehen wird oder dass sie gereizter ist oder dass sie eine negativere Energie ins Team bringt. Und das hat wiederum Auswirkungen auf dich, auf deinen Job als Führungskraft, auf deinen Job äh, in der Zusammenarbeit mit dem Team, in der Zusammenarbeit mit den Kunden und letztendlich auf die Gesamtstimmung. Und jetzt entscheidet sich diese Person nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich formal zu kündigen. Und jetzt findet sie einen neuen Job, der besser zu den Rahmenbedingungen passt, äh, wie vielleicht in deinem Setting. Das heißt, der Person geht besser, der Person und dem Umfeld äh, Geht's besser? Also von der Person, die Führungskraft, das Team, der Kunde und somit auch wieder die Gesamtstimmung. Das heißt, du hast jetzt die Chance, jemanden einzustellen, der voll und ganz zu der Rolle und Stelle matcht. Die Person, die gekündigt hat, ebnet letztendlich den Weg für jemand Neues, der mit einer positiven Energie und Freude bei der Sache ist. Als Folge kann die neue Person wiederum einen Impact für dich liefern, einen Mehrwert für dich liefern, für dein Team, für den Kunden, für die Gesamtsituation. Das heißt zum einen in der Bubble der gekündigten Person, die eine passendere Stelle für sich gefunden hat und in der Bubble von der neu einzustellenden Person gibt einfach einen positiven Einfluss. Und wenn du jetzt denkst, ich finde ja eh niemand Besseres, dann hast du wieder einen Glaubenssatz für dich entdeckt, mit dem du arbeiten kannst. Und da verweise ich wirklich auf eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, die Folge 51. Ähm, diese Folge verlinke ich dir auch sehr gerne in den Show Shownotes. Mit der zusätzlichen Frage, wie viel Zeit pro Woche verbringst du damit, einen Rahmen zu schaffen, dass du und dein Team wirklich ein Anziehungsmagnet für neue Mitarbeitenden werdet? In der letzten Phase der Anstellung geht es um zwei wichtige Themen. Thema Nummer eins, die Tür offen zu halten. Thema Nummer zwei, einen Abschiedsrahmen zu schaffen. So, die Tür offen zu halten. Es ist so, es gibt viel häufiger, als du denkst, als du vielleicht denkst, Menschen, die Erfahrungen in einem anderen Unternehmen machen und doch wieder zurückkommen möchten Und hier ist es super wichtig, einfach als Führungskraft zu signalisieren, hier, ich halte dir die Tür offen, du kannst jederzeit zurückkommen. Außerdem kann es sein, dass vielleicht die Person, die gekündigt hat, in einem anderen Kontext zurückkommen mag, sei es als ortsunabhängiger Mitarbeiter, als Freelancer... Weil Corona hat ja auch gezeigt, es ist möglich, von überall auf der Welt zu arbeiten. Und wenn diese Person dann ähm, ja als Freelancer arbeitet, arbeitet sie nicht nur mit dir, sondern arbeitet sie auch mit anderen Kunden. Und somit hat sie vielleicht dann oder somit hat sie dann auch einen größeren Erfahrungsschatz, was wiederum Vorteile für dich birgt. Ein anderer Punkt, warum du die Tür offen halten solltest, ist, wenn ein Mitarbeitender sich selbstständig macht, kann es sein, dass das gegebenenfalls zu Kooperationsprojekten mit dir führen kann. Der Vorteil ist ganz klar, man kennt sich, man kennt sich, man weiß, was der Kunde wünscht, man weiß, was der Kunde nicht wünscht, wie der Kunde tickt etc. Und auch, wenn der Mitarbeitende nicht wieder zurückkommt, ist es einfach ein schönes Gefühl, dem Mitarbeitenden zu signalisieren, ich supporte dich auf deinem Weg, ich supporte dich auf deinem neuen Weg und trotzdem, wenn irgendwann wenn irgendwann mal irgendwas passiert, die Tür ist offen. Das ist einfach ein wunderbares, gutes Gefühl, mit dem der Mitarbeitende dann auch gehen kann. Also der erste Punkt ist, die Türen offen zu halten in der letzten Phase der Anstellung und der zweite Punkt ist, einen Abschiedsrahmen zu schaffen. Das kann beispielsweise sein mit einem Abschiedsgeschenk, mit Erinnerungen aus der gemeinsamen Zeit oder auch mit einem gemeinsamen Essen, was auch immer ganz gut ankommt, ist, dass man einen Rückblick gibt mit lustigen Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit, mit Erfolgen des Mitarbeitenden. Und das ist auch vor allem natürlich für die Person, die geht, aber es ist auch ein wichtiges Signal für die Teammitglieder, Und auch für die Teammitglieder ist das wichtig, einen würdigen Rahmen zu schaffen, wo auch das Team die Möglichkeit hat, sich ja ganz offiziell zu verabschieden. Denn die hohe Kunst der Führung liegt nicht darin, wie du Mitarbeitende einstellst, sondern wie du sie verabschiedest. In dieser Episode hast du gelernt, dass... Erstens, wenn du mal eine Kündigung auf den Tisch gelegt bekommst, du diese nach dem ersten Schock als Chance zum Lernen begreifen kannst. Du hast außerdem gelernt, was das Positive daran sein kann, wenn eine Person kündigt. Und du hast gelernt, dass in der letzten Phase der Anstellung es darum geht, die Türen offen zu halten und einen würdigen Abschiedsrahmen zu gestalten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und auch in einer der nächsten Folgen wird es darum gehen, wie du als Führungskraft gut kündigen kannst. Und ich freue mich auf diese Episode, ich freue mich, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören und ich wünsche dir alles Liebe, deine Jasmin.